0: מאזינות ומאזינים יקרים, Welcome לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן האנגיימן, תזונאית, מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אים, הבית של הפודקאסטים. הנושא הכי חם שמדברים עליו בכל מקום בזמן האחרון הוא חיידקי מעי. מצד אחד, אנחנו מתחילים להבין את המשמעות האדירה שיש להם על הבריאות שלנו, ומצד שני, האם המדע כבר שם? האם באמת אפשר לפתור בעיות בעזרת חיידקים טובים? כדי לענות על השאלה הזו ועוד שאלות רבות, ביקשתי מחברי הטוב גיא שלמון להתארח בתוכנית שלנו היום. אולי זה בגלל שאנחנו מכירים 18 שנים, אולי בגלל שהוא פשוט חבר זהב. בכל מקרה הוא כאן איתנו גיא שלמון, דיאטן קליני וספורט, איש חינוך גופני ופיזיולוג של המאמץ, ומרצה בחוג למדעי תזונה במכללה אקדמית תלחי, חי, וגם דוקטורנט חוקר מיקרוביום ומאמץ גופני בפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב. גיא שלמון,
1: שלום, נפלא, יום כיף כזה.
0: נכון, איזה כיף שבאת.
1: אני? כיף להתארח אצלך.
0: גיא, בוא נצלול לעומקם של הדברים, כי יש לנו פה הרבה מאוד שאלות בוערות שהגיעו לנו מהאינסטגרם ומהחיים עצמם. מה עם חיידקי מעי?
1: חיידקי מעי. בוא נתחיל מכותרת ברמה של טרמינולוגיה, של מושגים, מונחים. מיקרוביום. הטייטל מיקרוביום הוא טייטל שמשתמשים בו הרבה מאוד, בלי הבחנה דקה. בין uh, חיידקים לבין הגנים שלהם והתוצרים שלהם. אז קודם כל ברמת הסדר, יש לומר, כשמתייחסים לחיידקים, יש לומר מיקרוביוטה, זה מונח יותר מקובל, יותר מדויק. גוף האדם מכיל בתוכו עליו הרבה מאוד חיידקים, לאו דווקא במעי, חיידקים שנמצאים על האור, בחלל הפה.
0: בקיבה,
1: נכון, במידה מסוימת, באזור מערכת העיכול, בצינור העיכול, בקיבה קצת פחות בגלל האזור החומצי, אבל uh, על פניו במערכת העיכול, באזור הווגינלי, אפשר להגיד בכל אזור שיש חלל פתוח שבא במגע עם האוויר.
0: תמיד יש את האנקדוטה הזו שבגוף האדם יש יותר די.אן.איי שאינו אה, של האדם, אלא באמת של הצטברות כל חיידקי הגוף שלנו. אז
1: אם, אם המושג מיקרוביוטה זה מכלול המיקרואורגניזמים בגוף האדם, שזה לא רק חיידקים, כן? אבל בעיקר חיידקים, אז אכן מדהים להגיד את זה שיש יותר חיידקים בגופנו, יותר... גורמים, נקרא לזה, תאים מיקרוביאליים מאשר תאים אנושיים. שזה, We
0: are not alone. קצת creepy, כן, אבל זה לא מציאות. זה מרתק ציוט. בפני
1: עצמו, וציינת חיידקי המעי לא, לא בכדי, זה באמת uh, האזור האיבר שיש בו הכי הרבה חיידקים. ויש בזה היגיון, כי במקום הזה יש את התנאים האולטימטיביים לשגשוג חיידקים. אם זה ברמת הטמפרטורה, התנאים המאפשרים את המחיה, ואם זה המזון שאנחנו אוכלים ומזינים את החיידקים הללו. אז חיידקי המעי, בשנים האחרונות, אזור שהם נחקרים יותר ויותר בכל מיני הקשרים, בכל מיני אספקטים, בריאות, ארזייה, פעילות גופנית. נושא מרתק בפני עצמו.
0: בטח, גם זה שהם uh, משתנים זה משהו שהוא לא מובן מאליו. אני זוכרת שעשיתי את הסטאז' שלי בב... בבית החולים איכילוב, אז uh, הייתי צריכה להגיש עבודת סמינריון על הקשר בין חיידקי המעי שלנו לבין שימוש באנטיביוטיקה בילדים, משהו מאוד ספציפי. ואני זוכרת שהתחלתי בלבדוק בכלל האם הם משתנים. כי יש המון דברים בגוף שלנו שהם די נתונים ולא משתנים לאורך החיים, וחיידקי המעי משתנים בטירוף.
1: אז אני אגיד לך נקודה מעניינת. בהקשר הזה אפשר להגיד לכאן או לכאן. אפשר לומר שבאופן כללי החיידקי המעי שומרים על מידת יציבות מסוימת, כלומר, לכאורה הם לא משתנים, אבל הם גם כן משתנים. אז למה אני סותר את עצמי? לכל אחד מאיתנו יש מה שנקרא חותמת חיידקית. החיידקים מתפתחים במעי הגס שלנו, במערכת העיכול. עד שהם uh, מתייצבים לרמה של מעין חותמת אישית. כל אדם יש לו את החותמת החיידקית משלו. והחותמת הזו נוטה להישאר, לשמור על איזושהי קביעות מסוימת. היא משתנה מדי פעם וחוזרת למצבה. אבל למה הם כן משתנים? כי אנחנו הרי לא חיים במקום סטרילי, ללא תזוזה, אנחנו נחשפים לגורמי סביבה. Mm -hmm. וגורמי הסביבה משפיעים, משנים, אם את הזכרת אנטיביוטיקה, אבל אפשר להזכיר גם תזונה. שגורמת לשינויים ופעילות גופנית ואפילו שינוי של מקום גיאוגרפי. את טסה מיבשת אחת ליבשת אחרת. כלומר, הרבה מאוד גורמים מסביב משפיעים לנו על סביבת המיקרוביוטה, על חיידקי המעי, אז כך שהסביבה היא גם קבועה וגם השתנה. ועולה פה שאלה מעניינת, איזו מניפולציה צריכה להתרחש? מה עוצמתה או מה אורכה בחשיפה כדי שהחותמת הזו אולי תשתנה למשהו אחר?
0: וכדי שהיא תשתנה גם לכיוון שאנחנו מעוניינים, כי עוד מעט ניכנס לזה יותר, אנחנו יודעים שיש גם סוגים שונים של חיידקים, כאלו שהם קשורים בהשמנה, וכאלה שקשורים בירידה במשקל, וכאלו שהם גם לא טובים, כלומר חיידקים שעלולים להתפתח כפתוגנים. אז זה מרתק בעיניי שאנחנו, שהמחקר, גם אתה עוד מעט אה, נשמע על המחקר שאתה עושה, אבל המחקר הוא כל כך מתפתח בתחום הזה, and yet אנחנו כל כך רק בהתחלה של להבין ולמפות. אגב, אתה חושב שמתישהו נגיע למצב שבו מיפינו את כל החיידקי המעי, קצת כמו שהם מיפו את הגינום האנושי, כלומר זו משימה שהיא אפשרית בכלל?
1: תראי, איך אומרים, האדם הפתיע, אנחנו כבר גילינו דברים שבעבר חשבנו שלא נגלה. נכון להיום יש עדיין סוגי זנים שאנחנו לא יודעים כל כך על קיומם, כלומר אנחנו לא במאה אחוז מכירים את כל הזנים השונים. אבל יש התקדמות ויש טכנולוגיה ואני מניח שגם לזה נגיע מתישהו.
0: מאוד מאוד מעניין. עכשיו אני רוצה רגע לקחת צעד אחד אחורה, זה גם מתכתב עם שאלה שרחלי אברהם שאלה אותנו באינסטגרם. אמרנו שיש לכל אחד בערך את החותמת של חיידקי המעי שלו והם מתייצבים לאורך החיים, אבל חשוב לציין מאיפה הם מגיעים, כי הרי התינוק ברחים עמו הוא סטרילי לחלוטין, אז איך מגיעים אליו חיידקים?
1: אז ציינת נקודה מעניינת שאולי קצת אולי, תשנה, אולי, תשנה אולי את מה אולי משנה. אני קצת טועה, כן. לא, <laughs> זה לא קצת טועה, זה, פשוט, התחום הזה מתעדכן כל הזמן. <laughs> זאת אומרת, מה שאת אמרת, במשך כמה שנים טובות אמרו את זה, אבל הנה קצת איזשהו עדכון. בואו בוא נלך רגע אחורה אחורה בזמן. Okay. אני בתור סטודנט למדעי התזונה, אני זוכר את עצמי ואני זוכר את זה טוב, שלימדו אותנו על מערכת העיכול ועל סביבת החיידקים. אז אותנו לימדו שתינוק נולד סטרילי לעולם מחיידקים ורק כעבור שלושה ארבעה שבועות הפלורה החיידקית מתפתחת. רגע. אני זוכרת את הנתון הזה.
0: אני זוכרת נתון אחר, שבמעברו בתעלת הרחם, כשהוא יוצא לעולם, שם הוא אוסף את החיידקים הראשונה. מאחר ואת
1: למדת קצת שלבים אחריי, אני קצת יותר מבוגר. <laughs> לא רק לא
0: <laughs> שלמדתי כמה שלבים אחריך, מר שלמה, <laughs> אני חושב שזה זמן טוב לספר שאת הנתון הזה אני למדתי ממך, כי הרי אתה okay. ואני... We go back. אני סגור אז אם זה 19 שנה או 17, אבל אני אגיד 17 כדי לא להסגיר את הגילאים שלנו. ולמעשה את הפעם הראשונה שנתקלתי בתזונאיה כשהייתי חיילת בצה"ל. נכון, ואתה הגעת כאיש נכון. מילואים אחרי שהתחננתי אליך. זוכר אותך אותי.
1: חיילת מהטובות ביותר <laughs> עם מוטיבציה וידע ורצון <laughs> לתקוף את העולם. לגמרי, זוכר את זה בהחלט. אז, אז אם אני חוזר לנקודה שלנו, כן, אז אני זוכר את זה, זה, מדובר פה הרבה שנים אחורה בזמן. שתינוק נולד סטרילי לעולם, אבל אז הטענה הזאת התחלפה. אנחנו יודעים לומר שבעצם התינוק נחשף לחיידקי אימו כבר בשלב הלידה, בין אם זו לידה וגינלית, לידה נרתיקית רגילה, ובין אם זה לידה בניתוח קיסרי, דרך דופן הבטן. כך או כך, יש חשיפה לחיידקים, חיידקים הם קצת שונים, שיח בפני עצמו, אבל אמרתי לך שיש עדכון, ובאמת בכמה שנים האחרונות, עלתה איזושהי היפותזה, היפותזה מודרנית שקוראת תיגר על הפרדיגמה הזו, שבעצם אומרת, לא, הרחם אינו סטרילי כמו שחשבנו, okay. וכן, וכבר בסביבת הרחם, העובר כנראה נחשף לחיידקים שזולגים מאימו אליו. עכשיו, יש מחקרים בבעלי חיים שמרמזים על כיוון חיובי, אין עדיין מחקרים בבני אדם כדי לתת לזה באמת תוקף, ולכן הנושא הזה הוא שנוי במחלוקת, כן יש הסכמה, ו... אבל, אבל הרוח נושבת לכיוון הזה שכנראה שהחשיפה הראשונה, כנראה. מתחילה עוד לפני שלב הלידה, שזה נושא מרתק בפני עצמי. שזה הצל.
0: נושא מרתק, ובפירוש, בין אם העדכון הזה הוא מדויק מאוד, ובין אם באמת העדכון אחד שלפניו, שהתינוק פוגש בצאתו לעולם את החיידקים, זה אומר שיש בהחלט קשר בין האם לבין אוכלוסיית החיידקים שיהיו בילד, ובנוסף, גם אנחנו, זה, זה דווקא חדשות טובות, כי זה אומר שאנחנו יכולות להשפיע במידה מסוימת על אוכלוסיית חיידקי המעי.
1: אמרת נכון, בין היפותזה נכונה, או הפרדיגמה הפ, המקובלת נשארת כפי שהיא, כלומר, זה לא משנה מהי החשיפה הראשונה, על דבר אחד אין ויכוח, החשיפה הראשונה היא של חיידקי האם. זה כלומר, זה. האם תורמת את חיידקיה, בין אם זה עוד בשלב ההיריון, ועל זה יש ויכוח, ובין אם זה בשלב הלידה, אז ללא ספק, לצערי זה עוד... עוד טענה להגיד למה הבא פחות חשוב, אבל אני אומר את זה בהומור כמובן, אני אומר את זה בהומור.
0: לא, לחלוטין לחלוטין, היום אנחנו גם יודעים שאין מה לעשות, לזרש של הגבר יש תפקיד מאוד חשוב, לכן הוא חייב לשמור עצמו ולאכול, אבל לא בהקשר של חידקי מעי, ככל הנראה. אז אנחנו מדברים כאן על פיתוח של אוכלוסיית חיידקי מעי ואנחנו מדברים פה על כל מיני גורמים סביבתיים שמשפיעים עליהם. בואו נעבור קצת לשוחח על מה אנחנו יכולים אקטיבית לעשות כדי להשפיע על חיידקי המעי ובאמת עד כמה. כי okay.
1: זו שאלה. אז השאלה שלך צריכה להיות מכוונת לאיך להשפיע לטובה. הרי אנחנו בסופו של דבר רוצים להשפיע. הסביבה חיידקית טובה, נכון? אנחנו לא רוצים להפר את הסביבה.
0: חד משמעית. יש
1: מושג שכדאי שנציין אותו, מושג שנקרא דיסביוזיס. Mm -hmm. דיסביוזיס זה הפרעה במאזן, <coughs> במאזן התקין של חיידקי המעי. לצורך העניין, בדיסביוזיס יש נטייה לחיידקים הטובים, הפרוביוטיים, לרדת, mm -hmm. ולחיידקים הפתוגניים, לחיידקים הרעים, לעלות. וכשהיחס הזה מופר, יש כאן סיכון לפתח כל מיני מחלות, מוצאים קשר בין דיסביוזיס של חיידקי המעי לבין מחלות שונות, מחלות כרוניות שונות.
0: אז זה באמת גם שאלה ששיר בלבן שאלה אותנו באינסטגרם, האם האיזון יכול להיות מופר ואם כן אז, אז מה אנחנו עושים? אז קודם כל כן, האיזון יכול להיות מופר וזה יכול לגרום לתחלואה במגוון מחלות כרוניות. איך אנחנו נדע שהאיזון מתחיל להיות מופר זו כבר שאלה שאני חושבת ש... שאין כל כך תשובה לה.
1: את לא, יכולה, את לא יכולה לנבא מראש או לדעת. או אלא, להרגיש משהו כן, לפני כן, שיש באמת, מחלה. אלא אם כן, והיום מקובל אלא, לבדוק את החיידקים או את הגנים של החיידקים על ידי בדיקות צואה. אז אפשר לדעת מה היחס בין החיידקים השונים בבדיקות הצועה, אבל אם את לא עושה בדיקה לאבחון, לאיתור, אין לאדם דרך לדעת מה קורה, אלא אם כן מופיעים תסמינים כלשהם שיכולים אולי להעיד על זה.
0: כן, גם, שוב, תתקן אותי אם אני טועה, אני אומרת כאן משהו שאני חושבת שהוא נכון. כשאנחנו עושים בדיקת צואה, אנחנו מקבלים את תמונת המצב הנוכחית. אנחנו לא כל כך יודעים מה היה לפני, מה היה אחרי, ולכן גם המידע הזה, הוא יכול להיות חלקי. ואני חושבת שהדרך לדעת אם האיזון של הפרוביוטיקה שלנו, של החיידקים הטובים, מופר, זה בדיקת אורח החיים שלנו. כלומר, אם אנחנו אוכלים הרבה מאוד אוכל שהוא אולטרה מעובד ואנחנו לא זזים, רוב הסיכויים, סביר להניח שמשהו שם פחות עובד. אז
1: זה, זה מתחבר לשאלה ששאלת, איך אנחנו יכולים להשפיע, ואז אני הוספתי איך להשפיע לטובה, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים להשפיע על סביבה חיידקית טובה. אז זה אפשר להגיד עולה בקנה אחד עם כל ההמלצות שלנו כאנשי בריאות ותזונה על אורח חיים בריא. לעשות פעילות גופנית זה משפיע לטובה, נשוחח על זה. מעניין שתזונה שהיא עשירה בירקות ופירות, דגנים מלאים, דווקא מטיבה עם סביבת חיידקי המעי. בטח. ובהקשר הזה אפשר לציין את הדיאטה הים תיכונית. נבחנו דיאטות שונות, יש היום מאמרים מרתקים על נושא של קשר בין תזונה לסביבת המיקרוביוטה, ונבחנו דיאטות שונות בהשפעה שלהם, ושוב באופן לא מפתיע, עוד פעם הדיאטה הים תיכונית עולה ומככבת, כמו בהקשר של uh, תוצאי בריאות אחרים. גם כאן הדיאטה הים תיכונית uh, משפיעה לטובה על סביבת המעי, על החיידקים, אז בהחלט גם בחירה של תזונה נכונה. בעיקר ירקות, פירות, בצבעים שונים, לגוון בפיגמנטים השונים, פיתוכימיקלים, כל אלה בהחלט יכולים להטיב.
0: עוד רגע ניכנס לאיך, אני רק חייבת לומר משהו על דיאטה ים תיכונית. אני זוכרת שהתראיינתי בתוכנית בוקר יחסית בתחילת דרכי, כשבאמת תזונה ים תיכונית זכתה לראשונה בפרס היוקרתי של הדיאטה הכי טובה לירידה במשקל, כמו שאנחנו יודעים, מדי שנה ב-US Magazine, וכששאלו אותי מה היא כוללת, אז ציינתי, ואז אמרו לי, נו זה, זה רגיל, זו דיאטה רגילה. ואז אמרתי לעצמי, נכון, פה בישראל, אבל אם אנחנו נלך לארצות סקנדינביה, למשל טיילנו אה, בן זוגי ואני באיסלנד, שאומרים שאנחנו מישראל, שאלו אותנו על המדיטרניאן האם אנשים דוגלים בה בישראל? אז כל דבר יכול להיות אקזוטי או לא אקזוטי, תלוי מה נקודת המבט שאתה מפנה אליה. ואנחנו זכינו בענק שדיאטה ים תיכונית היא ברת השגה כאן בישראל, וחשוב לשים על זה את הזרקור. אז בוא נצלול רגע לאיך לא, לא, זה קורה. אנחנו יודעים שתזונה בריאה משפיעה לטובה על חיידקי המעי, למה?
1: אז תראי, קודם כל הקשר בין תזונה לחיידקי המעי זה החומרים שאנחנו מזינים אותם. אנחנו מספקים להם חומרי מזון לרבות אה, סוכרים, פחמות מורכבות, בצורה של סיבים תזונתיים, ויש אה, סיבים שהם יותר סלקטיביים, כמו סיבי פוס, פרוקטו-אוליגוסכרידים, אינולין. יש מגוון רחב של סיבים, בסופו של דבר אנחנו נותנים מזון שמהווה מצע גידול לשגשוג חיידקים. חלק מהרכיבים הללו, כמו חלק מהסיבים הסלקטיביים, מאפשרים לחיידקים טובים לשגשג ולא להשפיע על סגשוג החיידקים הרעים, אז ככה שזה לטובה. והחיידקים הללו יוצרים ציסה בקטריאלית, בעצם מייצרים מטאבוליטים שונים. שהמטאבוליטים הללו בעצם משפיעים לנו על הגוף. בעבר חשבנו שהאינטראקציה בין החיידקים לבין גוף האדם זה רק אינטראקציה ישירה. כלומר, יש חיידק, יש השפעה, אין חיידק, אין השפעה. אבל מסתבר, וזה מושג שנקרא פוסט-ביוטיקה, שחלק גדול מההשפעה היא בעצם עקיפה, דרך מטאבוליטים שונים שהחיידקים הללו מפרישים, ואותם מטאבוליטים... נספגים לזרם אדם, וחלק מהם יש אינטראקציה מקומית עם תאי המעי, וחלק אינטראקציה או השפעה סיסטמית על ידי כניסה למחזור אדם והגעה לכל מיני איברים בגוף. אנחנו יודעים לתאר למשל אה, מסלול שנקרא Gut brain access, אה, ציר מוח מעי, ציר שהיום נחקר לא מעט, ציר מוח מעי זה בעצם מושג שמתייחס על כך שמערכת העיכול, משפיעה על המוח, והמוח משפיע על המעי, דו-כיווני. Mm -hmm. ולציר הזה, גם המיקרוביוטה, גם החיידקים, נכנסים לתוך הסיפור. החיידקים לא אמורים לעבור את דופן המעי ולהגיע אל המוח, אבל מטבוליטים שלהם, תוצרים שלהם, כן יכולים לעשות את זה. ומכאן יש כל מיני השפעות מרתקות, וצירים נוספים, מסלולים נוספים, נחקרים היום לא רק בהקשר של מוח. בהקשר של äh, פעילות גופנית, אז אפשר לומר muscle gut access, כלומר מנסים לבדוק את הקשר מדהים. בין תוצרים שונים של חיידקים ואיך הם משפיעים על תאי שריר או על רקמות נוספות.
0: אפרופו ירידה במשקל ששוחחנו עליה קודם, אז חלק שאני כל כך גאה בו מאותה עבודה ישנה שעשיתי לפני עשור, באמת הייתה קשר בין מטבוליטים של חיידקים מסוימים לבין ירידה במשקל, או יותר נכון שהייה במשקל נמוך, ואז באמת קטלגו אותם לאובסוגנים ואינאובסוגנים, כלומר החיידקים שמקדמים השמנה וכאלו שתומכים דווקא בגוף בריא ורזה.
1: אז בואו נדבר קצת באמת על הקשר של הוזיה, השמנה, בהקשר הזה, זה חלק מתוך הפודקאסט שלנו, אז אם כבר זרקת... קדימה. לבן למים, בוא נצלול עם זה. תראי, הקשר בין המיקרוביוטה, החיידקים במעי, לבין משקל הגוף, השמנה, הרזיה, הוא, הוא קשר מרתק. Mm -hmm. הוא קשר שעכשיו בהחלט נחקר לעומק, אבל חשוב גם להציג אותו נכון. Oh. כי לעיתים הפרשנות של זה יכולה מאוד להטעות. Mm -hmm. אז כדי שנציג את זה נכון, בוא נתחיל גם מנקודת בסיס, שאני ואת מכירים, אבל המאזינים חייבים ליישר איתנו קו בעניין.
0: קדימה.
1: עיקרון ברזל ב... צמצום רקמת שומן בתהליך של הרזייה זה ליצור גירעון קלורי. אנחנו יודעים שהמאזן הקלורי הוא אחד הגורמים המשמעותיים בלקבוע את משקל הגוף שלנו. אם המאזן הוא חיובי, יש עודף קלורי, אז אנחנו נשמין, ואם המאזן הוא שלילי, כלומר גירעון קלורי, אז אנחנו נכזה. ולמי מהמאזינים שלא יודע מה זה אומר, גירעון קלורי זה אומר לאכול פחות ממה שאני שורף, מוציא, או להסתכל על זה הפוך, להוציא יותר ממה שאני מכניס. זה עיקרון שכולם חייבים להבין, ללא גירעון קלורי לא תהיה ירידה במשקל. אז נכון שהמאזן האנרגטי מושפע מכל מיני גורמים.
0: וגם קצב הירידה במשקל יכול להיות תלוי בדגומים נוספים שנותנים לנו ערך מוסף. כלומר, גירעון קלורי זה הבייס-ליין, כמובן שזה חייב להתקיים. עכשיו בואו נדבר על דברים נוספים שיכולים לקדם את אותה ירידה במשקל.
1: אמת, מה שאני טוען זה שכל הגורמים הנוספים בסופו של דבר... ישפיעו בצורה כזו או אחרת על המאזן הקלורי. ואני מיד אראה לך את הקשר mm -hmm. okay, של מעניין. חיידקי המעי, כי כל הזמן מדברים, ועל זה נדבר עכשיו, מדברים על זה שחיידקי המעי יכולים לגרום להשמנה או להרזייה. Mm -hmm. אז עכשיו, כשאני אסביר לך את הקשר, תראה שבסופו של דבר זה מגיע למאזן הקלורי. Okay. אז בואו נפתח רגע בנקודה הזו, כי זו נקודה חשובה. כי בלי גירעון קלורי, אדם לא יוכל להוריד ברקמת השומן שלו. עכשיו בואו נדבר על הנושא של החיידקים. קודם כל, בואו נשים על השולחן, מהן הראיות המדעיות שיש לנו אה, לטעון קשר כזה? אז אה, הקשר הזה נתמך במחקרים של השתלות צואה, או אם תרצי השתלות מיקרוביוטה. אה, זה התחיל מעכברים לעכברים. לקחו... שאגב,
0: אני חייבת uh, לעצור ולומר שהשתלת צואה זו גם הייתה שאלה ששאלו אותנו uh, באינסטגרם, תהינו אם נגיע אליה או לא, אז מתן, הנה, מתן בי 14 השתלת צואה, זה בשבילך, <laughs> כן. אז <laughs> זה
1: התחיל מעכברים לעכברים, לקחו mm -hmm. uh, חיידקי צואה של עכבר uh, שמן. והעבירו את זה לעכבר רזה, ואז ראו בעצם שהעכברים הרזים החלו לעלות במשקלם.
0: על אף העובדה שלא שינו את התזונה שלהם, אין לי מניחה. בוא, אפשר לרדת פה
1: לפרטים קטנים, אבל כן, שזה בעצם הגורם המרכזי. <אח> אחר כך זה עבר לחיידקים של בני אדם, ואז השתילו בעכברים, וזה קיים היום גם בהשתלה מבני אדם לבני אדם, אבל במקרה של בני אדם לבני אדם יש כללים מאוד ברורים. <אח> כלומר, התורם צריך להיות אדם בריא, בכל זאת, צריך לעבור ועדת הלסינקי, ויש כללים מסוימים. אז התורם צריך להיות אדם בריא, אז לוקחים חיידקים מאדם בריא, אדם רזה, עושים תשאול, עושים לו בדיקות, ואז לצורך העניין לוקחים את החיידקים הללו, לצורך העניין השתלת סואה, ומשתילים את זה בבני אדם חולים. אז היום באמת יש שימוש בהשתלת סואה בהקשר טיפולי, בקרב אנשים שסובלים מזיהום זיהום של חיידק שנקרא CD. Mm -hmm. אה, ומדובר על זיהום חוזר. אז היום יש ראיות לכך שזה טיפול יעיל לאנשים שסובלים מזיהום של חיידק סידי, ובכל מחלה אחרת זה לא בקליניקה, אלא במסגרת מחקר.
0: ודאי. אז אנחנו נחזור כל אותם עכברים שנתנו להם בעצם אה, חיידקי מאי של עכברים שמנים וראו שאותם עכברים רזים עלו במשקל בעקבות אותה השתלה.
1: יופי. אז על פניו יש לנו את הראיות, הראיות הללו שבעיקר הראיות מגיעות מעבודות על עכברים mm -hmm. שאנחנו רואים את השינוי במשקל. ואז אה, נשאלה שאלה מה, מה המכניזם? מה יכול להיות ההיגיון מאחורי העניין הזה? והמחקרים המכניסטיים... מראים לנו מסלולים מעניינים, כי כמו שאמרתי לך, בסופו של דבר זה חייב יהיה להגיע לנושא של מאזן קלורי. אז מה אנחנו בעצם משערים שקורה על בסיס עבודות מחקר במעבדה? אנחנו מבינים שחיידקים יכולים להשפיע על הצריכה הקלורית. לצורך העניין, יכול, יכולים להגביר תחושה של שובע. אני אתן לך דוגמה, אנחנו יודעים שחיידקים במאי, יכולים uh, לייצר חומצות שומן קצרות שרשרת, כמו בוטרת, פרופיונט, אצטה. בוטרת,
0: הצטה. לכל מי שקוראים מחקרים, הוא כוכב מאוד גדול כתוצר של חיידקי מעי. נכון. הוא עושה המון. אז
1: במקרה של בוטרת, יש לו השפעה גם מקומית בתאי מעי וגם uh, סיסטמית. אני אתן לך דוגמה של השפעה מקומית שהופכת להיות סיסטמית. Uh, בוטרת, מסתבר, יכול uh, לעורר הפרשה של... Uh, הורמון שנקרא PYY, פפטיד YY, את מחייכת כי את מכירה.
0: אני מחייכת uh, לשרה שלימדה אותנו על כל ה-PYY, כן. גלילין, לפטין, שאגב היום זה שגור, אנשים מכירים את ההורמונים האלה. נכון, אז לא זה, זה,
1: זה, זה, זה בעצם הורמון פפטידי, בנוי מ-36 חומצות אמינו, הוא מיוצר בתאי מעי, יש תאי אנדוק, תאים אנדוקריניים ייחודיים, נקראים תאי L, L cells, והתאים הללו מפרישים את אותו הורמון. ההורמון הזה מופרש כתוצאה מחשיפה לבוטראט בכמות יותר גדולה, וההורמון הזה מופרש על הדם, מסוגל לעבור את ה-BBB, מחסום דם מוח, ולמעשה שם לעורר תחושה של שובה, להפחית תחושה של רעב. אז הנה לך דוגמה שבעצם הגברת תחושת רעב... מקטינה את הצריכה הקלורית, והנה שוב הגענו למאזן הקלורי. למאזן הקלורי. זו דרך אחת. דרך שנייה...
0: אגב, רק אנקדוטה, היום יש תרופות מאוד מוכרות שעושות בדיוק את הדבר הזה, פעולה על מנגנון רעב ושובה, ופה אנחנו מדברים על פוטנציאל של הגוף שלנו לעשות את הדבר הזה בעצמו, שבעיניי זה mind blowing. הבעיה, שאנחנו לא רואים את זה לנגד עינינו, אנחנו לאו דווקא עושים משהו אקטיבי. פיזי כמו להזריק משהו על מנת שזה יקרה והרבה פעמים נוצאים uh, לבטל את היכולת המופלאה של הגוף שלנו לעשות דברים כאלו.
1: כן, מעניין. בדיוק
0: בשביל זה אתה כאן. <laughs> אז,
1: אז כן. זה, זה, זה מסלול אחד אפשרי, שזה mm -hmm. בעצם זנים מסוימים של חיידקים במעי עלולים בעצם ליצור תוצרים שישפיעו בסופו של דבר על תחושת שובע או תחושת רעב. Mm -hmm. מסלול שני מתקשר להוצאה אנרגטית. יש תוצרים. שגורמים להפרשת הורמונים, במקרה הזה גם כן PYY קשור להוצאה אנרגטית, נחקר פחות בהקשר הזה, אבל יש על זה עבודות, אז יכולה להיות הגברה או הפחתה בהוצאה אנרגטית, ואז שוב אנחנו חוזרים למאזן הקלורי שמושפע מסביבת חיידקי המעי, mm -hmm. ונצרף לזה עוד מסלול אחד שמתקשר בסופו של דבר גם כן למאזן האנרגטי, זה ניצול מרכיבי המזון במעי, ואני אסביר למה אני מתכוון. אנחנו הרי אוכלים מזון, שומנים, חלבונים, פחמימות, אנחנו מפרקים אותם במערכת העיכול, מעכלים אותם, ואלה נספגים למחזור הדם, ואנחנו מנצלים מהם בעצם, מפיקים מהם אנרגיה. אבל לא כל מה שאנחנו אוכלים, מתפרק ונספג למחזור הדם. יש קשר, מסתבר, בין המיקרוביוטה במאי לבין... זמינות, ספיגה של רכיבי מזון. Mm -hmm. לדוגמה, אנחנו יודעים שזנים של חיידקים, למשל אני אציין אה, פרמיקוטים, שיכולים ליצור אה, טרנספורמציה של, אה, של אה, מיצי מרה, של חומצות מרה. והרי חומצות מרה הן אה, חיוניות בשביל להקל שומנים. אז אם יש איזשהו שינוי בחומצות המרה, אז יכולה להיות השפעה גם על מידת ספיגת השומנים. ספיגה גבוהה יותר או פחותה, אז הנה לך קשר לדוגמה לאכילת מזון והמיקרוביוטה יכולה להשפיע על מידת הניצול של אותם מרכיבים לספיגה והפקת אנרגיה. אז בשורה התחתונה בהחלט יכול להיות קשר בין תזונה, סביבת חיידקי המעי, לבין משקל הגוב שלנו. אז יש מחקרים מכניסטיים שמראים את התוצאות הללו, יש מחקרים בעכברים, בעלי חיים, ששם קל להוכיח את זה כי... אפשר לקחת היום במעבדה עכברים סטריליים מחיידקים, לגדל ממש עכבר mm -hmm. ללא חיידקין, ואז להוסיף לו את החיידקים הספציפיים שאנחנו רוצים. בטח. אבל עם בני אדם זה לא כך, את מבינה? עם בני אדם ודאי. זה שונה. ודאי, מכל שומע, הסיבות הן וזה הופך את העניין הזה לקושי, כי הפוטנציאל למיקרוביוטה, הקשר בין מיקרוביוטה להרזיה, השמנה, הוא פוטנציאל קיים. אי אפשר להגיד שהוא לא נכון. אבל את יודעת, אני, אנחנו כדיאטנים בסוף צריכים לחנך את הקהל שאנחנו צריכים להסתכל על הפאזל השלם. אנחנו לא יכולים להסתכל על חלקיק בתמונה, נכון? אנחנו צריכים לזכור שכל חלקיק בונה את הפאזל. הנטייה שלנו, בני אדם, זה כל פעם להאיר את הזרקור על חלקיק אחר, ולהגיד, הנה, זה הכי חשוב.
0: בוודאי, עכשיו, אתה יודע, בוודאי, ואגב, לא סתם, כי רצון להיות בריא ולרדת במשקל ולחיות חיים שלמים ובאיכות גבוהה. זה זה משהו שאנחנו מאוד מאוד רוצים להשיג כולם אין אף אחד שלא ולפעמים זה מאוד קשה ויש כאלה שמאוד מאוד מאוד קשה להם אז כמובן שתמיד אנחנו רוצים להיאחז במשהו כלומר אני בטוחה שאחת מהשאלות שאולות עכשיו בראש למאזינים שלנו זה אוקיי אז מי הם אותם החיידקים מתוך כל חיידקי המעי שעושים את הדבר הזה והאם אני יכולה לקפסל אותם לצרוך אותם ולהטיב עם uh, מצבי.
1: זה כיוון המחקר היום אבל רגע לפני שניגע בנקודה הזו כדי שאמרתי, דבר. אנחנו צריכים להבין החלקיק בפאזל הוא חשוב אבל הוא לא הכי חשוב. צריך להסתכל על כלל החלקיקים כי הפאזל השלם כולל את כל החלקיקים וכל חלקיק חשוב. המחשבה שאם נקפסל עכשיו חיידקים ושם הולך כיוון המחקר לנסות למצוא את הזנים הספציפיים שיכולים לתרום יותר להרזיה פחות להשמנה זה הכיוון היום ויצאו כבר כמה מוצרים לשוק. אבל אנחנו לא יכולים לשים, זאת אומרת, לא על זה יקום וייפול דבר. אדם לא יכול להגיד לעצמו, אה, ah, אוקיי, מצאתי את התוסף האולטימטיבי, הנה זן נחקר. עכשיו אני לא עושה פעילות גופנית, אני אוכל מה שאני רוצה, והקפסולה הזאת תפתור לי את כל בעיות ההשמנה.
0: זה מתכתב עם מה שאמרת קודם. אנחנו יכולים לצרוך את חיידקי המעי, וממש כמו שאימצנו כלב, ויש גם להאכיל אותו ולטפל בו, כנ"ל גם פה אם אנחנו נצרוך אותם, אבל לא נאכיל אותם באותם רכיבי תזונה שגורמים להפרשה של אותם החומרים שיוצרים את הקסקייד הזה בגוף, שום דבר לא יקרה. ואז באמת אה, אין היום בדיקה שיכולה לומר לי כמה חיידקים אה, מעודדי ירידה במשקל יש לי. ובכל זאת אה, אני מעוניינת אה, לעשות דברים אקטיביים לטובת כך. אז מה, מה בכל זאת אנחנו יכולים לעשות? בואו, let's brainstorm.
1: תראי, מה שאני אגיד זה מאוד בנאלי, כי בסך הכל כל המחקר של נושא של חיידקי מעי והניסיון לקשר את זה להרזיה או השמנה. הוא מעניין, הוא אבל ברמה הפרקטית, אנחנו עוד לא הגענו לתובנות של מה ממש עלינו לעשות בהקשר הזה, למעט איך התזונה תשפיע ואיך הפעילות גופנית תשפיע. ולכן אני אומר, זה בנאלי, זה כל כך שגרתי להגיד את זה, כי בסוף אנחנו חוזרים לאותן המלצות. תעשי פעילות גופנית ותאכלי תזונה, ושהדיאטה תהיה ים תיכונית. אז בעצם לא שינינו את ההמלצות, כי אותן המלצות מתחברות, מתיישבות טוב, גם עם הסביבה החיידקית הבריאה. פעילות גופנית משפיעה לטובה, והתזונה, כמו שאמרנו, הזכרנו את הדיאטה הים-תיכונית, אבל תזונה שיש בה את הסיבים ואת הירקות, פירות, גנים מלאים, מטיבה עם eh, סביבת החיידקים, אז זה לא שינה לנו את ההמלצות.
0: כן ולא, כי שוב, שינה את ההמלצות בוודאות לא, בנאלי אולי, אבל מצד שני, בקליניקה אני באמת רואה המון אנשים שמגיעים ומצהירים על כך שהם אוכלים מאוד בריא, ואז כשאני רגע נכנסת איתם לאנמנזה לאותה חקירה התזונתית, אני מגלה שיש פה המון 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 דברים שחסרים. ולכן, אם מישהו או מישהי מאזינים לנו היום וחושבים... אז הם לא, ש... לא אוכלים בריא. ש... לאו דווקא. אבל משוכנעים שכן, לצורך העניין אכילה בריאה היא, היא מושג מאוד מפושט, כלומר מאוד פשטני, אנחנו צריכים רגע להסתכל על האלמנטים, אז אולי מי שמאזינים לנו היום יכולים רגע לעשות רישום אכילה. של יום, יומיים, ולעשות מיין צ'קליסט, לבדוק האם רכיבי הדיאטה הים תיכונית נמצאים אצלם בתפריט. האם סדר גודל של שלוש עד שבע מנות פרי וירק? תתפלא, אבל אנשים לפעמים אוכלים מנחת של סלט בערב, וזה הירקות. אז בפירוש ניתן להגביר. אנחנו יודעים היום ששלושה ירקות זה מינימום, אפשר גם שבעה ועשרה, כלומר אם אנחנו בדיוק בהמלצות של חמישה, בואו נגביר לשבעה. שקדים ואגוזים. זה משהו שבאמת ישראלים לא כל כך צורכים אז כלומר כן במקרו זה בנה לי ועוד פעם דיאטה תיכונית אבל כשכל אחד ואחת מסתכלים במיקרו יש המון דברים לשפר וגם אם התזונה היא מאוד מאוד טובה אפשר לקחת אותה לנקסט לבל של התזונה הטובה. ונכון היום אי אפשר למדוד את חלקי המי ולדעת ולראות את ההשפעה הישירה אבל אפשר לסמוך עליך ועליי נכון ולדעת שכשאנחנו עושים את זה באופן ודאי קורה משהו שהוא טוב אפילו אם לא יכולים בדיוק לשים עליו את האצבע.
1: בשורה התחתונה, קרן, כדיאטנים, mm -hmm. גם אם עכשיו נמליץ ונגיד, יש מקום לקחת פרוביוטיקה, גם בהקשר הזה, זה לא יחליף את ההמלצות שלנו ליצור תזונה מבוססת כמו שצריך. תזונה קודמת לתוספים, זו אמירה שאנחנו הולכים איתה, אז אני לא, אני לא פוסל תוספי תזונה, אני לבטח לא פוסל שימוש בפרוביוטיקה, ויש הצלחות בפרוביוטיקה בהקשרים שונים, אין, מחלות דלקתיות של מעי וכדומה, אבל, אבל... התזונה חייבת להיות קודמת לכל.
0: זה לא סטנדלון. ואגב, אם אנחנו לא מדברים על תחלואה, אז אנחנו יכולים למצוא פרוביוטיקה ממש במקריירה ביתי. מלפפון חמוץ מכיל פרוביוטיקה, יוגורטים מכילים פרוביוטיקה. זאת אומרת שאנחנו לא באמת צריכים ללכת מאוד מאוד רחוק לתוספים, כי באמת, אם אני רגע אסכם את דבריך, התוספים של פרוביוטיקה ידועים בעיקר בטיפול במחלות. כלומר, באדם הבריא באופן שגרתי, אנחנו עדיין לא באמת יודעים. בוא נדבר
1: מרתק, מעניין, נושא שאפשר לצלול בו וללכת לאיבוד. אבל הוא נושא יחסית חדש, כי כן. התחום של המיקרוביוטה, או מיקרוביום אם תרצי, נבחן בהקשרים שונים, ובאמת בשנים האחרונות גם בהקשר של פעילות גופנית. אז
0: קודם כל... זה גם המחקר שלך. <אז <אז> כלומר,
1: נכון. לא,
0: לא זה, אלא המחקר שלך עוסק, עוסק בפעילות כן, גופנית. כן, עוסק
1: בהקשר הזה, אני תכף אספר לך קצת על המחקר שלי, אבל בוא נתחיל רגע באופן כללי. <אז> בינתיים אני יכול לומר לך, אה, לשמחתי, רק דברים טובים בהקשר של פעילות גופנית, אבל אני מדבר על פעילות גופנית חווייתית, נוחה, נעימה, אנחנו לא מדברים על אקסטרים, אנחנו לא מדברים עכשיו להגיע, אנחנו מדברים על פעילות גופנית שאנחנו ממליצים לאדם אה, בקהל הרחב לבצע.
0: שיעור ספינינינג פעם בשבוע, אימון אירו במדרגה פעמיים בשבוע, נכון, הליכה של שעה עם הכלב בים, כזה.
1: אז אנחנו מוצאים בפעילות כזו, לשמחתי, רק דברים טובים, ואני אתן לך דוגמה. למשל, אחד הפרמטרים לקבוע סביבה חיידקית טובה זה מגוון החיידקים. ככל שהמגוון גדול יותר, רחב יותר, אז מייחסים לזה תכונה יותר טובה, מוצאים קשר בעצם להקטנת סיכון של תחלואה מתחלואות שונות. ונמצא שבאמת בקרב אנשים פעילים גופנית, יש מגוון חיידקים רחב יותר בהשוואה לאנשים שהם לא פעילים גופנית.
0: מעניין. כן, כלומר... עצם הפעילות, כלומר לאו דווקא פעילויות מסוגים שונים, אלא עצם ביצוע פעילות מגד... מגדיל את מגוון חיידקי המעי.
1: נכון, לעת עתה, וזה משהו שאצלנו במחקר אנחנו מנסים לבחון, אבל לעת עתה... לא נעשתה השוואה בין ענפי ספורט שונים או סוגי mm -hmm. ספורט שונים על סביבת המיקרוביוטה במעי.
0: זה, אני, אני מזמינה את זה במחקר הבא שלך, גיא.
1: זה במחקר <laughs> הנוכחי, אני חייב <laughs> לומר לך.
0: הבאמת?
1: כן, אנחנו בוחנים, אני אספר על זה עוד מעט בקצרה, אבל, אבל נכון היום אין, אין עוד נתונים כדי לעשות השוואה בין ענפי ספורט ולראות באמת מה, מה ההקשרים השונים.
0: איך מתאים לך להביא את הבשורה, באמת לראשונה בעולם, על הקשר הבלתי רגיל בין חיידקים שונים לבין סוגים של ספורט, אני שתודה
1: לך. אז קודם כל את גוררת אותי בלשון אז אני אגיד איזה משפט מתוך <laughs> <laughs> המחקר. יש, <laughs>
0: yes, הצלחתי.
1: אבל בקצרה ובקטנה, <laughs> כי בסדר, אנחנו בסדר, בתהליך בסדר, של מחקר, אין לנו תוצאות, לא מקובל לדבר על תוצאות.
0: מה שנוח, ואם לא אז אני לוקחת חזרה את הגרירה. לא,
1: לא אגיד את זה במשפט. צוות okay. המחקר שלי בוחן קשר בין ביצועים ספורטיביים, בין יכולת ספורטיבית, צריכת חמצן מקסימלית, רמות לקטט. בדם, אז אנחנו בודקים קשר בין מאמץ גופני לבין סביבת חיידקי המעי, ואנחנו מנסים לעשות השוואות בין רצי מרתון לרוכבי אופניים, ובהמשך ייכנסו גם uh, שחיינים, כלומר, אנחנו... מביאים בשורה, מקווה מאוד שנצליח להביא בשורה שהיא לא קיימת לעת עתה, להביא <מח> דאטה, מידע, על קצת הבדלים, ופה אנחנו בוחנים את הקשר. כרגע מעבר לזה אני לא יכול לתת עוד נתונים, אבל הנושא הזה עוד יגיע בהמשך ולדעתי מרתק בפני עצמו.
0: נחזור אחורה לפעילות גופנית ומגוון.
1: כן, אז קודם כל מגוון החיידקים, שהוא... מסתמן כמשהו חיובי אז אנשים פעילים גופנית יש להם מגוון יותר רחב.
0: גיא יש אני מצטערת שאני קוטעת אותך כל הזמן אבל יש מינימום או מקסימום כלומר אם אני לא עושה שלושה אימונים בשבוע אז חבל לי על הזמן.
1: בהקשר של מיקרוביוטה? כן. לא אין נתונים תודה. אין אין, מי, אין מחקר שבחר בחן מינון תגובה. יופי. את מבינה כלומר אני יודע, אני יודע לקחת אני זה לא אני המדע נכון לעכשיו יודע לקחת את נקודות הקצה. לא פעיל. כן פעיל, ורוב הפעילים שנלקחו הם כאלה שביצעו מאמצים ארוכים, כמו רצי מרתון, מרחקים ארוכים. אז אני לא יודע להגיד לך איפה עובר הגבול, כמה פעמים בשבוע, או מה התדירות, או מהי העצימות שצריך לעשות כדי שזה ישפיע לטובה. איפה עובר הקאט-אוף? זה, ה...
0: זה דווקא מתאים לי, זה דווקא מתאים לי, כי עד שלא נדע אחרת. כל דבר שתעשו עדיף מכלום. אני מסכים, אני, אני
1: מאמץ את הגישה הזאת, נכון. אמנם היא לא מבוססת בדעה, אבל אני מאמץ אותה, כל דבר שנעשה יכולה לתרום יותר.
0: כי, כי הרי קיים הפוטנציאל, רע זה לא יעשה, נכון? אז אם זה יגרום לחידקי המי שלי להיות במגוון גדול יותר ולהטיב עם הבריאות שלי, אז מה אכפת לי? ומצד שני אנחנו בהחלט נעקוב אחר המחקר, וברגע שיהיה מינון מומלץ אנחנו נהיה הראשונים כן. לספר. אין ספק,
1: כי זו שאלה לגיטימית תדירות, עצימות, שבעצם צריך לבצע כדי להשיג את המינימום הנדרש ברמה הבריאה. <אח> אני אתן לך עוד נקודה, חוץ מהמגוון, גם יחס בין חיידקים שונים, גם, גם הוא משתנה. <אח> לצורך העניין, אה, הזכרתי מקודם חיידקים שנקראים פירמיקוטים, זו משפחה של חיידקים, לעומתם יש חיידקים שנקראים בקטריואידים. אז אנחנו יודעים להגיד למשל שאצל אנשים שיש להם, ש... שנמצאים בהשמנה, אז יש להם עלייה ברמת הפרמיקוטים וירידה ברמת הבקטריואידים. כלומר, השמנה הולכת עם יחס לטובת הפרמיקוטים. Mm -hmm. וכשיורדים במשקל או שבוחנים אנשים רזים, אז מוצאים רמה נמוכה של פרמיקוטים ורמה גבוהה יותר של בקטריואידים. כלומר, היחס משתנה. ומסתבר שגם פעילות גופנית עושה את זה. גם פעילות גופנית משפיעה על היחס בין המשפחות חיידקים הללו, וזה עוד סיבה להראות בעצם קשר בין פעילות גופנית, דרך גורם מתווך של חיידקי המעי, והקטנת סיכון של מחלות שונות. ואולי נקודה אחרונה כדי לסגור את הפינה, פעילות גופנית יכולה לגרום לשגשוג של זנים מאוד ספציפיים, שהיום הזנים הללו נחקרים. Mm -hmm. אנחנו לא יודעים כל כך להגיד הרבה על כל זן וזן, אבל... מסתבר שלדוגמה, של, אם דיברתי על רצי מרתון, אז בקרב רצי מרתון נמצא שיש חיידק ספציפי, ועיוניאלה טיפיקה, שהוא אגב אחד הזנים שאנחנו חוקרים במחקר, שהוא נמת, מתבטא בכמות יותר גבוהה אצל רצי מרתון, ומתבטא בכמות נמוכה אצל אנשים לא פעילים. זו שאלה מעניינת, למה? מה קורה שם, ומה ההשפעה של זה? אז אין ספק שאנחנו בפתחו של מדע מרתק, הנושא של קשר בין... פעילות גופנית לניקרוביוטה. בהחלט. ניקרוביות.
0: גם המון פעמים שואלים אותי, למה חוקרים רצים מרתון? כי באמת קל יותר להראות הבדלים בנקודות קיצון, לא פעיל ומרתון. זה לא אומר שאנשים שהם פעילים במידה טובה שאיננה מרתון, התהליך הזה לא קורה, אבל כמובן שבמחקר אנחנו רוצים להראות שינויים דרמטיים. אז באמת, מתחילים מאותם רצי מרתון ואיירון מנים, מסתבר, ואחר כך זה יש איך לאוכלוסייה רחבה. כלומר, כן שווה להעריך מחקרים כאלו, אפילו אם משהו מאוד מעניין שרגע מחזיר אותי לתחילת השיחה שלנו על הריון, לידה וחיידקים אה, בקרב התינוק שנולד. לצורך העניין אישה שלא הספיקה להיכנס לכושר לפני תחילת ההיריון ומאוד אה, הייתה רוצה בכל זאת כן לעשות טוב לה, לעצמה ולעובר שלה. להתחיל להתאמן בזמן ההיריון למשל כמובן בפיקוח וכמובן כמו שצריך וכמובן אחרי שעוברים אצל מדריך כושר שהיה בהשתלמות שלך בנושא אבל בהחלט לצורך העניין תחיל לעשות פעילות גופנית יכול מאוד לעזור כי הרי אישה הרה לא יכולה לרדת במשקל ולהשפיע על החידקי המעי שלה אבל אולי דרך פעילות גופנית זאת אומרת שכל הנקודות האלה של המחקר פוגשות אותנו בחיי היום יום במגוון מקומות.
1: נושא מרתק, כן, אני, זו היפותזה מעניינת, אין, 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 אין ממצאים שאפשר באמת להוכיח את הקשר הזה, אבל זו היפותזה הגיונית, הייתי
0: אומר. זהו, אז זה בדיוק הנקודה, אנחנו לא עובדים כאן על מחקרים שמראים לנו באופן חד משמעי כי אנחנו עוד לא שם, אבל מצד שני, אם אני רגע לוקחת מהדברים שלך ומנסה אולי איכשהו, זה שאמרת שזו היפותזה מעניינת כבר נותן לי את התוקף להמליץ <laughs> לעשות פעילות גופנית. <laughs> וואו, גיא, כל כך הרבה נותר עוד לדבר, אבל מצד שני אתה, אין מבוקש מאוד וצריך ללכת. איך נסכם את השיחה המופלאה הזו?
1: איך נסכם? אנחנו מדברים על בריאות, הרזייה, פעילות גופנית, ולתוך הנוסחה הזו גם המיקרוביוטה נכנסת. אני שוב אמרתי לך, זה נשמע בנאלי, אבל אני מאוד אוהב את ההמלצות הבסיסיות שלנו לעשות פעילות גופנית, לאכול תזונה מגוונת, לתת ביטוי למזון צמחי. מזון גולמי, טבעי, מלא. Ee, בסופו של דבר זה ישרת אותנו כך או כך, דרך חיידקי המעי, בצורה כזו או אחרת. אז ee, בסוף אנחנו חוזרים להמלצות הללו אז. המלצות, אז, המלצות לא מלסם.
0: משתנות, אך המוטיבציה מאחוריהן בהחלט, בהחלט, בהחלט גדלה בעקבות השיחה איתך גיא. המון אומנט תודה.
1: תודה על האירוח קרן.